0: Es el programa Verdades que Transforman Del Templo Juan 3.16 De Ciudad Delicia, Chihuahua, México En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan 316 templo arroba gmail o visítanos en la avenida 18 y calle 41 sur colonia lindavista verdades que transforman comenzamos
1: vamos a ir al libro de los hechos de los apóstoles el capítulo 2 el versículo 42 al 47. Vamos a leer una porción. Le voy a pedir que ponga mucha atención a la palabra, a la lectura de la palabra. Vamos a leerlo y luego vamos voy a tratar de sacar algunas verdades relevantes del pasaje. Todo pasaje siempre tiene verdades relevantes. Voy a tratar de sacar verdades relevantes del pasaje y después trataré de aplicar esas verdades re- relevantes del pasaje. Muy bien. Dice la escritura Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos o de cada uno perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Puede sentarse por favor Hay algunas verdades que son interesantes Primero que nada se expresa Que la iglesia primitiva O esta iglesia en particular Perseveraba en la doctrina de los apóstoles El fundamento de Dios es firme Desde el principio Creemos que es Cristo salva, sana Bautiza con el Espíritu Santo Y viene pronto Perseveraban en la comunión Unos con otros Había comunión entre la iglesia Oye Y es muy interesante en el partimiento del pan, sacramento y en las oraciones y esto habla de acciones. Tercera verdad, perseveraban en unidad y tenían todas las cosas en común. Y la cuarta verdad que aparece en el pasaje, perseveraban en fe y en unción y muchas señales Dios obraba en la iglesia primitiva. Hoy comenzamos una nueva serie Que titulamos Digno de imitarlo Hay un fenómeno de carácter social eh, Que se habla del poder de la influencia Lo comenté la última vez Tenemos la capacidad de poder influir todos En más de 150 personas O puede ser más El ser humano por naturaleza Busca modelos imitar Los hijos imitan a los padres Los padres somos modelos ellos aprenden de los padres, vamos, sus expresiones, sus modales, heredan las tradiciones, incluso imitan las buenas y las malas conductas también. Los adolescentes imitan a sus artistas preferidos, los adultos imitan a, a quien consideran exitosos, pero los cristianos, oye, tenemos un modelo digno de imitar, me refiero a Cristo. ¿Pero qué dice la Biblia en relación a esto? Pablo, eh, uno de los autores, el que escribe gran parte del Nuevo Testamento, expresó lo siguiente en Primera de Corintios 11.1. Dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y desde luego suena así como muy fuerte, pero es una realidad. Primera de Tesalonicenses 1.6 dice... Pablo escribiendo a los de Tesalónica a la iglesia y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros los discípulos Y del Señor habiendo recibido la palabra del Señor Cuando yo veo la iglesia, es una iglesia, la iglesia primitiva que expresa grandeza, no perfección Pero tiene muchas cosas dignas de imitar Dado que la fe que poseemos nosotros ahora Tiene su origen en la persona y en el sacrificio de Cristo Le recuerdo que Jesús tomó a doce de sus discípulos Oye, los instruyó, los envió a predicar Vamos, y de esa manera se formó la primera iglesia Que está registrada en el libro de los hechos de los apóstoles Por cierto que debería llamarse El libro de los hechos del Espíritu Santo Oye, más que... Eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia, si se puede decir, oye, parece entonces eh, Jesús ya había resucitado de los muertos, ya había ascendido a los cielos y ya no estaba entre ellos, sino que ahora la fe que habían recibido los discípulos la habían transmitido a la siguiente generación y esta iglesia era la primera generación. Vamos, por cierto, que esa iglesia. Eran discípulos y no solamente simpatizantes. Porque en ocasiones hay muchas personas que simpatizan, pero nunca, oye, son discípulos son discípulos de Jesús. Veo eh, algunas características muy interesantes, dignas de imitar de esta iglesia. La primera, verdad, esta iglesia, y quiero abarcar el contexto histórico y el contexto bíblico, lo que está atrás y adelante del texto. Oye, esta iglesia. Es digna de imitar porque renunció a todo legalismo religioso. Antes de llegar ellos a la fe o a la gracia, ellos se jactaban, me refiero a los judíos, porque la iglesia primitiva estuvo conformada mayormente, oye, por judíos. Venían de un eh, extracto, que ellos habían abrazado el judaísmo. Y ellos se jactaban de que eran el pueblo escogido de Dios y eso es una verdad. Profesaban el judaísmo, guardaban la ley de Moisés de esta manera, pero entre ellos surgieron diferentes grupos al interior, ortodoxos, conservadores, liberales, ultraortodoxos, y en la escritura se habla de ellos. Cuando vas a los evangelios, te empieza a hablar de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, y todos ellos tenían interpretaciones muy singulares. El problema de la mayoría de estos grupos y en particular de los fariseos Es que hicieron de, de sus tradiciones mandamientos En otras palabras, ellos tenían sus propios rabinos, tenían sus propias posturas Vamos, había diferencias entre ellos Y podía, podemos decir que en el sentido eh, espiritual Jesús los reprobó porque decía que ponían cargas pesadas sobre sus discípulos Que ni ellos mismos podían llevar o tocar con un dedo aquellas cargas. Es más, permítame decirle que Jesús confrontó toda religiosidad. Y llamó al pueblo a que sirviera a Dios en espíritu y en verdad. En otras palabras, oye Jesús llamó a este grupo en particular de personas. Sepulcros blanqueados. En otras daba una figura y decía... Como arreglados por fuera pero por dentro están llenos de podredumbre Cuando llegó la gracia de Dios Oye, muchos de esos judíos que eran ortodoxos o conservadores o liberales Recibieron, aceptaron a Jesús como Señor y Salvador Una cosa es la ley y otra cosa es la gracia La ley me conduce a la gracia y me habla de las promesas y me habla del Salvador Pero soy salvo por medio de Cristo Él ya pagó por mis pecados Nosotros es importante que entendamos Oye que somos salvos no por lo que podamos hacer Sino por lo que ya hizo Él en la cruz del Calvario Él murió por nuestros pecados Recibió los clavos en sus manos La corona de espinas en su frente Y la herida en su costado Por el sacrificio de Cristo soy salvo Cuando yo lo recibo y creo que Jesús murió por mí Soy salvo o soy justificado por la fe y soy adoptado en la familia de Dios Por lo tanto ya no eran necesarios todos los rituales que se llevaban en las leyes ceremoniales Los sacrificios, los días de fiestas en otras palabras Porque la escritura dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La realidad una de las cosas que más ha afectado a través de los años hermanos es el legalismo religioso. La iglesia está llamada a vivir en libertad y no en un espíritu legalista. La gracia es suficiente y me lleva a adorar y a servir a Dios con entendimiento. Adoro a Dios porque lo conozco y no solamente porque me lo manda la escritura. El primer mandamiento dice... Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, pero porque lo conozco yo le adoro. Porque lo conozco yo le adoro. La iglesia deja de pecar no por miedo al infierno, sino porque ama a Dios con todo su corazón. ¿Para qué pecar si el sacrificio de Cristo fue costoso? La iglesia no pone cargas, sino nos ayuda a vivir en la libertad que nos ofrece Cristo Jesús, libres de una conciencia culpable libres de opresión, libres de maldición. Y si esta es su experiencia, dé un fuerte aplauso y diga, gloria a Dios, por favor. La gracia entonces, la iglesia aprecia la gracia y vive responsablemente delante de Dios, queriendo agradar simple y sencillamente a su Salvador. Aquí no le decimos a nadie, ¿eh? oye, no le impedimos a nadie. Ciertas cosas sino porque las personas tienen clara conciencia De que su relación con Dios es real y verdadera Y que conocen los principios de la palabra Entonces somos responsables delante de Dios Pero también delante de los hombres Y tratamos de tener una buena conciencia y un buen testimonio Fíjese esta iglesia era digna de imitar Porque había renunciado entonces a todo legalismo y había entrado en una relación directa y perfecta o armoniosa con su Señor. Segunda verdad, es una iglesia digna de imitar, porque renunció a todo egoísmo. Según el diccionario, el diccionario define el egoísmo como el amor excesivo por uno mismo, que solo atiende lo propio sin ocuparse de los demás. Esto provoca que muchas veces nosotros nos coronemos, como los reyes autosuficientes, esta es una tendencia muy antigua pero que está vigente hoy, el lema de esto es, yo soy el primero, Qué peligroso es si la iglesia se vuelve mezquina y egoísta, analizando el pasaje, es muy interesante, analizando el pasaje, oye, entraron en una dimensión y en una relación profunda, vamos, que... Renunciaron a toda clase de egoísmo Tenían comunión unos con otros Y compartían lo que poseían Y aún dice que no había necesidades entre ellos Es impresionante Oye, que esta iglesia se movía en esa dimensión El ego o el egoísmo se gestó originalmente en el corazón de Satanás Que quiso ser igual a Dios y recibir adoración El problema de Satanás es el problema del yo Vamos Y es ahí donde se gestan muchos de los problemas o de los pecados Que podemos nosotros estar ejecutando El egoísmo, si se puede decir, es la causa de muchos males En nuestras vidas y en nuestras familias Fíjese, los pleitos familiares vienen porque yo tengo la razón Oye, la venganza viene porque a mí me han lastimado La altanería o la soberbia viene porque yo soy mejor la envidia viene porque yo no he prosperado Y tú sí has prosperado El robo viene porque yo quiero lo que tú tienes La mentira viene porque yo, yo quiero lucir mejor La codicia viene porque yo quiero lo que tú tienes Los celos vienen porque doy mucho y no recibo nada Oye, el divorcio será porque ya no me gustas O porque ya no te quiero <risas> La rebeldía viene porque yo soy autosuficiente en otras palabras y a mí nadie me puede decir absolutamente nada vamos pero esto no solamente se da en el plano familiar sino también se da en el plano espiritual de pronto el yo se apodera del corazón del creyente y ya no lee la biblia porque no lo cree necesario no se congrega porque no tiene tiempo no ora porque porque creo que no necesito más en otras palabras El enemigo más grande que tenemos en nuestra vida de carácter espiritual es el propio yo. Que se ha entronado y se ha sentado y no ha dejado que Cristo sea el rey de nuestro corazón. Me impresiona lo que la escritura dice. El ejemplo de Cristo dice que se despojó a sí mismo estando, oye, siendo Dios. Dice se despojó a sí mismo y tomó forma de de hombre y dice y habitó entre nosotros. Esa es la realidad de las cosas. Es impresionante entonces de que Cristo eh, vino a servir y esta es una expresión de aquel que ha sido liberado del yo, está dispuesto a servir y yo quisiera preguntar este día en relación a las situaciones de tu casa, qué hiciste por tu casa extra esta semana o por alguien más, tal vez algunos puedan decir pues me levanté temprano dicen las mujeres, le hice el eh, desayuno, el lonche para que se fuera, esto es parte de nuestras responsabilidades o del de papel que en ocasiones tienen que asumir la, la mamá. O el, o el hombre dice, es que yo le di este todo el, lo que gané en la semana. Pues es mi responsabilidad ser proveedor en la casa. La pregunta es, ¿qué hemos hecho extra? Ese es el punto, porque en ocasiones nos limitamos a que solamente nos sirvan, nos atiendan, nos comprendan, nos atiendan. Y no damos un paso mucho más allá. Vamos, el problema del ego quiere ser el primero, el yo. Siempre tiene la razón, siempre quiere ganar. Se ofende fácil, vamos. Creo que es un principio anárquico y diabólico. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice, dice la expresión. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y si se da cuenta ni siquiera se refiere a la familia, se refiere a alguien más. ¿Qué podemos hacer por alguien más? Vamos, es interesante esto y creo que semana a semana debemos de hacer como una sumatoria porque en ocasiones Dios nos da la oportunidad de hacer a algo más por alguien y nos perdemos la bendición de poder servir o ayudar a alguien más. Fíjese, volviendo al pasaje. Dije que la iglesia era generosa, la iglesia era solícita, la iglesia se preocupaba, la iglesia compartía, en otras palabras, ellos no sabían hermanos, habían sido motivados a dar generosamente que en los próximos años todo lo que ellos tenían iba a desaparecer, porque la ciudad iba a ser desbastada, a lo mejor vamos porque iba a ser invadida por los romanos y Jerusalén iba a ser arrasada. Qué impresionante es esto, cómo Dios se anticipa las cosas, pone acciones eh, acciones estratégicas para preservar, para bendecir y para vamos, para que nosotros podamos ejecutar. Yo no sé si algunos no entraron en la dinámica de la generosidad o de ser solicitos a otros y la realidad de las cosas, todo se perdió en la ciudad de Jerusalén. Vamos, esto es interesante La iglesia, hay una tercera verdad en cuanto a él. La iglesia digna de imitar Tiene su enfoque en el reino de Dios Lo que leímos en los versículos Ellos estaban, oye, predicando, hablando, ministrando en el templo y en las casas En otras palabras Enfocados en la proclamación del evangelio Vamos, ministrando a los necesitados Las casas mismas se habían vuelto lugares de predicación, destrucción. Nosotros las conocemos como casas de paz o como células o como lugares donde se comparte la palabra. Esto quiere decir que había una dinámica constante en la iglesia. Compartían la fe del Señor a los demás, familias, amigos. Enfocados en la doctrina de los apóstoles y en las verdades fundamentales. Enfocados en preparar una iglesia para su encuentro con el Señor. Pero enfocados en la misión. Cuando tú vas viendo el libro de los hechos y la dinámica que tiene esta iglesia es impresionante. Vamos, sana al enfermo, liberta al cautivo. Jesús lo había hecho en el pasado pero ahora lo vemos la iglesia haciendo exactamente lo que Jesús hacía. Oye, vamos, abrazando al caído, consolando al abatido. Qué impresionante es que Dios, las manos que tiene aquí son Las manos de la iglesia Los pies que tiene aquí el Señor Son los pies de la iglesia Oye, que nuestros pies Nuestras manos Y no con esto le estoy diciendo que usted va a ser Pastor o misionero o evangelista No, le estoy diciendo Que tenemos que extender el reino de Dios Donde estamos, en la escuela, en el trabajo Vamos en todas partes Con nuestros amigos, compartir con sabiduría Las buenas nuevas de salvación Dios es bueno y esté interesado en que nadie se pierda. Realmente la iglesia tiene que ser un lugar de entrenamiento y no un lugar de entretenimiento. Donde venimos nosotros y somos capacitados para poder ir a hablar y compartir las buenas nuevas de salvación. Yo le, yo le invito, yo le desafío que no calle, que hable. Oiga, porque Dios quiere usar su vida como un instrumento de su gracia pero cuando voy leyendo la historia del libro de los hechos y que mm, me llama la atención el 243 hay una verdad muy impresionante la iglesia se desarrollaba en esa dinámica de proclamación, de predicación, de aliento, de comunión unos con otros del partimiento del pan de las oraciones, de acciones oye acordes a la fe y de pronto empezó a suceder algo extraordinario diga conmigo extraordinario dice Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. De pronto aparecieron en la iglesia milagros, milagros de liberación. Tan solo cuando brincas al capítulo 3 del libro de los hechos, dice que estaba un paralítico en la puerta de la hermosa y que pasaban Pedro y Juan por ahí. Y dice que aquel hombre extendía la mano y le decía, dame, ayúdame. Y dice que eh, Pedro viéndolo a los ojos y creyendo que podía ser sano, le dijo... No tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo Levántate y anda, la iglesia oye aquel hombre fue levantado La iglesia digna de imitar depende del poder del Espíritu Santo Permítame decirle cuando creímos nosotros fuimos sellados por medio de su Espíritu Pero cuando buscamos más de Dios y la promesa es que podemos ser bautizados sumergidos en el poder de su espíritu porque la escritura dice que no es con espada ni con ejército sino con su espíritu y la promesa dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo sobre vosotros y entonces me serán testigos en Judea, Samaria y en toda la tierra es impresionante ellos empezaban a hablar Y Dios empezaba a testificar Oye, el Espíritu Santo obrando en la vida de ellos El Espíritu Santo usando las manos de ellos El Espíritu Santo, oye, obrando milagros Maravillas, señales impresionantes Vamos, podemos decir que los creyentes Eran poseedores de una fe viva Y por eso se atrevió a decir Lo que tengo te doy Lo poseo, tengo al Espíritu de gracia Oye quiere hacer algo contigo Esto es interesante mis amados Esto es increíble Pensar que Dios quiere usar a su iglesia Oye y esta iglesia Es modelo en muchos aspectos Dependía absolutamente en el poder del Espíritu Santo El Espíritu empoderó a la iglesia O la, la empodera para bien Oye Da poder para vencer el pecado que nos asedia cada día. Porque en ocasiones nos sentimos acosados por las tentaciones, por el pecado, por las propuestas. Pero el Espíritu Santo nos da su fuerza y su poder para vencerlo. Nos da poder para vencer toda obra de maldad del enemigo. Nos da poder para poder eh, vivir Para Dios nos da poder para edificar y no destruir en la vida y en la fe Nos da poder para servir a Dios Oye con sencillez de corazón sobre todas las cosas Llama mi atención que cuando la iglesia empieza a moverse en esta dinámica Oye inmediatamente hubo mucha oposición Porque muchos venían a la fe Sacerdotes, judíos de todas partes Y muchos más lo que había sucedido en Hechos capítulo 2 Que habían sido añadidos cientos o miles de personas Y entonces se vino una gran persecución sobre la iglesia Cuando tú vas a Hechos capítulo 8 versículo 1 Habla de la persecución que ellos fueron vamos dispersos por las naciones Pero el punto que quiero tratar ahora es La iglesia digna de imitar no se intimida ante la oposición Porque en la realidad todos tenemos problemas, todos Cuando queremos servir a Dios todos vamos a encontrar oposición Hasta en nuestra propia humanidad En otras personas y aún oposición que se viene de las tinieblas Llama mi atención que la iglesia a pesar de la oposición Oye y ser una iglesia nueva, naciente Seguía caminando en fe Y se había acuñado un término porque les decían No prediquen más, no hablen más, no testifiquen más Vamos y el lema de ellos era No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Que Dios, que Jesús, oye es poderoso Es libertador, es sanador, es bueno, es mi Señor Él salva, sea su nombre glorificado para siempre Dios es bueno Qué impresionante hermanos es esto. Muchos de los discípulos experimentaron martirio. No era popular ser cristiano. Muchos fueron despojados, robados. Pero se mantuvieron fieles, vamos, en la adversidad. Por eso es que existe un libro en la escritura, el libro de los hebreos. Escrito específicamente para aquellos, oye, que estaban sufriendo persecución por causa de la fe. Porque eran fieles a Dios. Estoy diciendo... Que la iglesia digna de imitar Esa iglesia No se intimida ante la opos- oposición Sino sigue avanzando Y confiando en el Señor Quisiera decirle que hay Ocasiones que no entendemos lo que está pasando Pero si hemos Entendemos en nuestro Espíritu, en nuestro corazón que Dios Tiene el control de todas las cosas Un ejemplo Agarran a, a Uno de los apóstoles a Santiago lo matan, agarran a Pedro, lo llevan a la cárcel y la iglesia se para firma, empieza a orar y Dios interviene y Dios lo libera uno muere y otro es liberado estamos llamados a ser fieles ante las circunstancias adversas de la vida ante los problemas que nos embaten ante las críticas, ante la oposición ante todas esas cosas cuando vas viendo el desarrollo todo lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva De pronto se puso en primera plana hermanos Y lo que estaba sucediendo en las reuniones de ellos Los milagros, las señales, las maravillas, las vamos El paralítico que había estado toda la vida en esa puerta y Que ahora caminaba era un testimonio viviente Y muchos más que aparecen en el libro de los hechos Oye y dice la escritura En el pasaje que leímos Y sobrevino temor a todas personas Y muchas maravillas y señales Era hecho por los apóstoles Teniendo el favor del pueblo En otras palabras No de los religiosos No de las autoridades romanas Tenían el favor de Dios Pero el pueblo veía con agrado Lo que estaba sucediendo Estaba sucediendo entonces Un despertar espiritual estaba sucediendo un ayudamiento genuino donde Dios estaba restaurando, levantando, haciendo cosas extraordinarias. Donde, donde Dios estaba ministrando. Permítame decirle que a través de la historia hay momentos que ha habido despertares espirituales y una de las características más, más que las expresiones de gozo, de júbilo. Oiga, era lo que sucede afuera en la sociedad Y el alcance y la transformación que tiene que ver con las familias Personas cambiadas, transformadas, liberadas Oye, el temor de Dios presente en las sociedades El Señor trayendo convicción, restauración, liberación En los corazones de los pueblos aún Y sobrevino temor y y muchas maravillas serán hechas Y dice el resultado y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y entonces la iglesia empezó a crecer. El Señor añadía cada día. El Señor convencía. El Señor se mostraba. Y muchos obedecían a la fe. Es asombroso el resultado. El impacto en esa generación. Fíjese qué impresionante es esto. Dios en ese mover estaba asegurando a la siguiente generación ellos no sabían que en los próximos años oye serían perseguidos y sería una vendría una cosa tan terrible sobre la iglesia pero la semilla había germinado, habían creído y estaba creciendo la palabra y el testimonio de Dios era genuino oye, creo que debemos de pensar un poquito, la iglesia Digna de imitar es aquella que impacta a su generación Vamos Generación tiene que ver con mis descendientes Pero también tiene que ver con mis contemporáneos La iglesia que impacta Vamos Digna de imitar es aquella que impacta a su generación Hubo algo que me sacudió, le soy sincero Entre el versículo 46 y 47, estos días yo estaba meditando en el pasaje y hay una expresión que se dice ahí, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, dice comían juntos con alegría y eso me sacudió a mí, me tuvo reflexivo por un buen rato, porque en ocasiones cuando pasan los años nos hemos vuelto un poco especiales, un poco demandantes y hemos perdido la sencillez de corazón. Es impresionante. Dice que ellos tenían un corazón dispuesto para alabar al Señor. Hoy cómo batallamos para que la gente entre en la dinámica de la adoración. Es más La realidad es que parece que Parece que los queremos forzar Más que sea una una forma automática Una expresión de nuestro corazón Y decirle Señor aquí estoy, te adoro, te alabo Pero yo reflexionaba Que necesitamos de verdad Imitar esa sencillez y por qué no cuando usted y yo comenzamos nos impresionaba todo me refiero a las cosas de Dios un versículo, un texto, un testimonio una palabra, una predicación y ahora no nos conmueve nada ni siquiera los milagros pudiera ser que algo ha sucedido en nuestro interior y a lo mejor Nuestro corazón ha sido desviado O nuestro corazón ha sido Abordado por Por las situaciones que Enfrentamos en la vida Y a veces nos volvemos tan complicados Que ya no nos gusta nada de la iglesia Ni los cantos, ni la música Ni la predicación, ni los programas Nada absolutamente Es impresionante Creo que esa iglesia tenía una sencillez de corazón y una espontaneidad para adorar y decir, Señor, yo te adoro cualesquiera que sean las circunstancias. El Salmo 34 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Oh, de feliz,
0: de a feliz. Este fue el programa Verdades que Transforman del Templo Juan 316 de Ciudad Delicias, Chihuahua, México. En la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan 316 templo o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavista. Verdades que Transforman.